0: nós precisamos desenvolver a capacidade de lidar com fragilidade do evento externo. Vejam que na palavra que eu coloquei, não é convencer a qualquer pessoa, é convencer alguém. O que a gente não consegue é convencer a qualquer pessoa a comprar o nosso produto. Nosso produto tem algumas características, que a gente consegue convencer um determinado grupo de pessoas. A gente não consegue convencer todo mundo. Eu não consigo convencer todo mundo a comprar, adquirir um treinamento online da fragilidade financeira. Não, né? Tem um grupo que está mais interessado em fazer isso. Fanny, por outro lado, não consegue convencer todo mundo a comprar um serviço de marketing digital. Tem um determinado grupo que ela vai conseguir falar para convencer a comprar isso, então essa palavra é muito importante, anotem isso aí com letras maiúsculas, eu sempre gosto de falar dessas letras maiúsculas, não é vender para qualquer pessoa, é vender para um determinado grupo de pessoas, ok? Esse convencimento que a gente vai fazer aqui hoje, essa nossa conversa, ela vai girar é, em torno de um momento em que eu tô diretamente conversando com o cliente, isso é importante também né? porque eu vou precisar convencer alguém, uma pessoa que está do outro lado, então essa nossa aula vai estar voltada para um momento onde eu tô tem alguém na minha frente, imagina alguém, Bruno, que entra na sua loja, que está na sua frente ali, você precisa convencer ele a comprar o seu produto, ou Elisângela que entra na loja dela para comprar uma roupa, ou também um momento em que eu vou convencer de outra forma, eu vou convencer de uma maneira indireta. Vou, vou convencer quando eu gravo um vídeo e coloco esse vídeo ali no mundo digital alguém vai ver meu vídeo e vai ser convencido de maneira indireta essa nossa conversa de hoje ela serve tanto para uma conversa direta seja ali e eu considero direto também um telefone né? um telefonema que você dá para alguém para convencer ele a comprar seu produto ou o whatsapp você escreve ali, você está conversando direto com ele não está face to face, mas está direto o indireto é quando você não está ali no real time com o cliente, tá? E aí a gente, a gente pode entender que ou é, por exemplo, Bruno, um, um, um panfleto que você distribui, para alguém distribuir na rua, aquilo é indireto, não é direto, ou, se eu não entendo isso muito bem, o um processo de marketing, você coloca nas redes sociais mensagens, vídeos para que a pessoa, para que eu converse com alguém indiretamente. Tranquilo? Então essa nossa conversa aqui serve para as duas finalidades. Bom, porém, é uma coisa que eu preciso dizer para vocês, importante também, é a seguinte. Eu vou tomar como pressuposto aqui que vocês já estão falando com a pessoa certa. Ok? Porque o processo de vendas, vender, é um processo bem abrangente, né? Envolve várias... É vários passos, várias partes, nós estamos falando aqui de uma das partes, que é essa que eu estou conversando direto com o cliente, direto ou indireto, mas tem uma parte que eu poderia dizer que é anterior, que é eu localizar onde é que está meu cliente, porque para eu, eu conversar com ele, eu preciso localizar onde é que ele está, né? é, ou eu preciso de, de alguma forma chegar a esse cliente, com uma mensagem, com... Né? Fazer com que a, 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 o meu marketing chegue naquele cliente. Eu preciso, eu precisaria também especificar melhor as características do meu cliente. Então, eu vou usar o exemplo de vocês o tempo inteiro, certo? Para ficar mais próximo dessa essa nossa conversa. Então, Elisângela, imagine que... É só um exemplo, viu, Elisângela? Que você venda mais roupa feminina. Então, o público dela é mulher. Né? Eventualmente pode ser um homem também que quer dar um presente. Mas é mais mulher. Então tem um processo antes que nós não vamos falar aqui hoje, que é você descrever as características que a gente chama da sua persona, do seu avatar, a pessoa para quem você vai vender. Então não vamos falar disso aqui hoje, porque isso, é, isso cabe numa outra aula. Você pode fazer uma outra aula para é, falar melhor sobre como é que a gente descreve esse avatar, essa pessoa. Hoje eu tô considerando duas coisas aqui importantes, levantem a mão se vocês discordarem disso, que aí eu abro o microfone. Primeiro, vocês estão falando com a pessoa certa na frente de vocês, ok? Se entra alguém na loja de Bruno, ele, ele, o pessoa passou pela frente, achou ali que tinha um brinquedo para comprar na loja dele e entrou, teoricamente é uma pessoa certa, ele não sabe ainda se tem dinheiro, se vai comprar, mas se entrou na loja dele, teoricamente é uma pessoa certa. E eu vou considerar também que vocês já têm um produto para vender. Porque o processo de vendas também pode implicar e eu não ter ainda um produto para vender. Mas o que é isso, Sra. É isso mesmo. Às vezes eu penso um produto que eu vou desenvolver. Isso é muito comum, inclusive, do marketing digital. E eu, para saber se o cliente vai comprar ou não aquele produto, mas cabe também para a Elisângela. Vamos explorar um pouco esse exemplo com a Elisângela. Imagina que a Elisângela... É, imagina que alguém vai querer um determinado tipo de roupa, antes dela produzir aquela roupa, ela pode fazer um design da roupa, desenho, eu não sei nem que tema é esse, viu ali Design, desenho da roupa, é, sei lá. E aí ela mostra esse desenho para algumas pessoas para saber se elas comprariam ou não. Ela não produziu a roupa ainda, ela está testando se aquilo vai ser comprado ou não. Uma esquadria, né Mirella? Um desenho novo de uma esquadria que você venderia, por exemplo. Ora, produzir uma esquadria custa muito... dinheiro. Então, antes eu poderia testar. Isso é outro processo da venda. É um processo que nós não vamos falar aqui hoje. Porque eu estou constrangendo que todos vocês que estão aqui já têm um produto para vender. Ok? E uma última coisa antes de a gente abrir, que eu vou falar em quatro passos. Hoje, para você convencer o um cliente, a nossa conversa de hoje, nós vamos falar em quatro passos, quatro, para convencer o cliente, só quatro, lembrando que tem esses outros que eu acabei de falar, mas tem um, uma última mensagem para vocês, é a seguinte, anotem isso também, vocês precisam estar convencidos que o produto de vocês é bom, atende lá o cliente, resolve um problema dele, é, você não deve nada para a concorrência, seu produto é muito bom, não quer dizer que você é o melhor no seu segmento, mas seu produto é bom. Você tem que estar convencido disso, porque se você não tiver convencido disso, os quatro passos que eu vou falar aqui para frente não vou adiantar. Bom, vamos lá. Primeiro passo, sempre lembrando que é o seguinte, lembrem-se que está na frente de vocês alguém que vai comprar o produto. Quer dizer, não é que vai comprar, né? É um potencial comprador. Não adianta você estarem com a pessoa na frente de vocês que é vegetariano e vocês estão tentando vender para eles um kit de churrasco. Ele não vai comprar. O cara é vegetariano. Imagina alguém, alguém querer vender para mim um programa de emagrecimento. Eu estou em forma aqui, faço ginástica. Eu acho que estou precisando até aumentar o peso, não perder. Então a pessoa vai perder tempo na minha frente. Eu vou dizer, meu amigo, não tente me vender, que você não vai. Vai vender para outro. Então é isso. Percebe, pessoal? Isso é muito importante. Passo um, então primeiro passo que vocês têm que fazer para convencer alguém a comprar o um produto de vocês. Vocês têm que parar e listar as dores e os desejos do seu cliente. Entre três a 5 dores e três a cinco desejos. Por que isso? Porque o cliente não tem o mínimo interesse no seu produto. Zero interesse. Nenhum, nenhum, nenhum interesse. É duro ouvir isso, né? Nenhum. Ele tem interesse no que, é que seu produto vai fazer para ele. Assim como ele não tem interesse muito na sua empresa, ele tem interesse no que, é que sua empresa vai fazer para ele. Vai resolver que dor dele. Vai ajudar ele a atender que desejo. É isso que ele está interessado. Por isso que o primeiro passo antes de conversar com o cliente, é saber que dores e desejos ele tem. Como você conhece o seu cliente, você consegue imaginar que ele tem algumas dores, alguns desejos, porque todos nós, seres humanos, todos, até o Dalai Lama, ele tem uma dor enorme lá quando era da China, né? que invadiu o Tibete, então tem uma dor terrível, mas todos nós, eu usei ele como dizer porque ele medita, né? estar espiritualmente numa boa, teoricamente, não teria nenhuma dor e nenhum desejo, não tem isso. Todos nós que respiramos, vivemos, temos uma dor e um desejo. Temos dores muito fortes e desejos muito fortes. Por mais que a gente ache que a nossa vida está resolvida, que a gente não... Mas a gente tem dores muito fortes e desejos. E é isso que nós precisamos descobrir com o nosso cliente. E é isso que a gente vai ter que falar com ele quando a gente estiver ali... Face to face ou uma mensagem que nós vamos mandar para ele. Pessoal, zero interesse o cliente tem no produto da gente. Zero. O, o cliente não tem nenhum interesse nesse meu programa de treinamento financeiro. Nenhum. O que ele tem interesse é melhorar o caixa dele, ele tem interesse em ter uma rentabilidade maior, ele tem interesse em ter dinheiro em caixa, de vender mais. Isso ele é tem interesse. Mas o programa de treinamento, quem que acorda querendo comprar um programa de treinamento? Me falei, Ninguém, né? <risos> então, é, vamos lá para a Fanny. Fanny, quem que acorda dizendo assim? Meu Deus, eu quero uma mentoria para mudar. Não vai, não, o cara não acorda, não sabe nem o que é isso. Quando ele acorda, por causa de Fanny, ele acorda dizendo assim. Eu quero aumentar minhas vendas. Se eu não aumentar minhas vendas, eu quebro minhas vendas estão caindo, está aí o coronavírus, a crise, minhas vendas estão desabando, aí ele pode bater na porta de Fanny para conversar com ela porque ela está dizendo para o cliente que ela consegue resolver essa dor. faz sentido, levante a mão aí se é isso. e aí uma coisa importante dizer para vocês é, listem, listem, cinco entre três mínimo de três, máximo de cinco dores e cinco desejos, porém, porém, é sempre melhor trabalhar a dor do que o desejo, e, assim, isso não se aplica a todos os casos, né? mas se aplica a maioria dos casos, quer dizer, quando alguém entra na loja lá de é, Elisângela para comprar uma roupa, ela tem um desejo de ficar bonita, não tem? A pessoa tem um desejo de ficar bonita, não tem? Mas tem uma dor muito maior, que é ficar feia, né? Chegar numa festa feia, uma roupa que não combina, fora de moda, essa dor, isso dói muito mais do que ela ficar bonita. Tá certo? Então, é, claro que a gente precisa trabalhar essa mensagem, né? Porque a pessoa vai entrar na sua loja e você vai dizer oh, uma compra essa roupa para não ficar feia. Não, né? Mas ela entra na sua loja com... Em algumas situações, pode entrar na loja com a preocupação de não determinar a festa e não ficar feia, não fazer, não fazer feio o que a gente diz, né? não fazer feio, né? Não fazer, sei lá, alguma coisa, não ficar feia na festa, bom. Então é sempre melhor vocês listarem, trabalharem as dores, sem necessariamente explicitar isso para o seu cliente. Quando quando Fanny, por exemplo, se Fanny disse para o seu cliente, disse para o cliente dela, você tem interesse em aumentar as vendas se na cabeça dele tem assim, é, puxa vida, minhas vendas estão lá embaixo, ele vai ouvir. Ela pode dizer, porque você sabe, né? Se suas vendas continuarem embaixo, você pode ter um problema sério financeiro. Aí ela começou falando a falar na dor agora, ele vai dizer, puxa, bem. mesmo. Conectou completamente com ele. No caso dela, né? No caso de Mirela. Mirela, eu vou falar aqui, depois você complementa aqui, viu? Ela pode dizer, você sabia que se você não tiver uma esquadria muito bem feita, fica um barulho terrível na rua, você não vai conseguir dormir. Se a esquadria não lacra, um negócio bem feito. Ah, é mesmo, é, você não, não conseguir dormir, sei lá. E aí, entendeu? Então, são, mas ela precisa, todos nós precisamos conhecer o nosso cliente. Para a gente não falar um negócio que não está na cabeça do cliente. A gente não deve colocar nenhuma ideia, anotem isso aí, pega um papel, anotem isso. A gente não deve colocar nenhuma ideia na cabeça do cliente, nenhuma ideia, zero. Zero, 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 vários zeros. A gente tem que trabalhar aquilo que já está na cabeça do cliente. Como é que eu vou adivinhar, você tem que conhecer seu cliente. Bruno falou muito bem, você tem que conhecer seu cliente. Quando entra alguém na loja dele, ele tem que olhar assim no olho tem que adquirir essa experiência e dizer você está precisando de quê? Estou precisando de um caderno. E aí na conversa que ele vai ter com esse cliente ele, ele identificar qual é a dor que aquele cliente está. Ah, ele está com a dor que ele não consegue comprar um caderno que o filho precisa para a escola. Ele está na loja de Bruno querendo comprar um caderno que seja mais adequado. Mas ele não quer um caderno feio. porque o filho não quer, não quer que o filho faça feio na escola. E na conversa de Bruno ali com, com o cliente ele tem que perceber isso e aí ele trazer isso à tona, aquilo que está na cabeça do cliente, percebem? Se está na cabeça do cliente aquilo, o Bruno não deve dizer para o cliente, olha, tem um caderno aqui, colorido, maravilhoso, bonito, a cabeça dele não é essa, ele está com outra preocupação, que é ter condições de comprar um caderno para não fazer feio na escola. O segundo passo que vocês têm que fazer é, vocês têm que ver agora, é... Qual é a relação que tem, as dores que você levantou e o seu produto? É, é, é quase a mesma coisa, é quase parecido com o primeiro. Mas o primeiro é você parar, assim, olhar para a pessoa que bate na sua loja e listar. Por exemplo, eu pego de novo o caso de Bruno aí. Ele, ele recebe a quantidade de pessoas na loja dele. Ele imagina mais ou menos as dores que as pessoas têm que entram na loja dele. Ele então e ele, ele para, e para e lista... Às vezes vai entrar alguém na loja dele que ele não vai conseguir atender. Ele não vai conseguir resolver aquela dor do cliente. Fanny também, Mirella também. a pessoa que é uma esquadria tal que ela não vai conseguir fazer. Blindada, né Mirella? Blindada, prova de bala. Ela não... Mas ela pode listar isso como dores e desejos nesse levantamento inicial para depois ela ver ela, estou falando ela, mas todos nós, né? Aquilo que é... Tem uma relação entre o seu produto e as dores. Percebe? Porque tem coisas que você vai detectar que são dores do seu cliente e seu produto não vai é, casar. Isso é fundamental, porque você não vai mexer com essa dor. Se seu produto, se eles estão cinco dores, seu produto só tem três, não vai mexer com a dor que seu produto não atende. Para quê? Você vai mexer com aquelas que seu produto atende. É, uma dica importante aqui é a seguinte, vocês listaram, vocês listaram 3 a 5 desejos e 3 a 5 dores, não foi? Nessa hora, vocês vão fazer essa relação que eu falei de dores e desejos, vocês vão fazer para no máximo 3, preferencialmente para 1 a 2, ou 1 ou 2. Então, vou, vou, vou repetir. Imagine que você listaram 5 dores. Okay? Agora vocês vão pegar o produto de vocês E vai comparar Que dores o produto de vocês resolve Imagine que o produto de vocês resolve assim Imagine Aí vocês vão fazer o seguinte para pegar só as duas maiores Esquece as outras Ok? A gente vai entender por que, que isso aí já já Quer dizer, você está diminuindo agora o escopo por que isso? Porque você não vai falar nas cinco dores, o cliente entrou na sua loja, entrou, ligou para a família, ligou para a você não vai falar para ele um caminhão de dores. Você vai ter que falar naquelas que doem mais ou que são os maiores desejos que ele tem. É aquilo que você vai ter que focar. Por isso que agora nessa relação você pega só duas, três no máximo, mas eu aconselho uma ou duas. Tranquilo? Terceiro passo. Esse terceiro passo dói, viu? É uma dor. Terceiro passo é o seguinte. Bom, você agora já sabe quais são as dores do seu cliente, já sabe quais são os desejos dele, você já sabe também quais são as dores dos desejos que o seu produto ou serviço atende. E agora a pergunta é a seguinte, vocês vão ter que escrever também isso. Por que, é que o cliente compraria de você? Por quê? Ele tem dor, você já sabe, ele tem desejo, o seu produto atende a esses desejos e essas dores. E por que ele vai comprar de você? e não vai comprar na loja do lado, qual é a razão? Mesma regra, a lista tem três a cinco, cinco até muito, três, quatro razões maiores pelas quais o cliente vai comprar de você. Porque se ele não vai comprar de você, não perca tempo. Não perca tempo. Ele entrou para comprar um produto, ele não tem o produto que você quer. Desculpa, ele não tem o produto, o produto que ele quer, você não tem. Você vai tempo. Ele tem uma dor, mas não tem o produto que você tem. Então não perca tempo. Ou ele não vai comprar é, o seu produto por alguma razão, você já percebeu isso quantas vezes alguém bate na sua loja e você não conversa com ele, você já percebe que o cara não vai comprar de você acabou, já está nos olhos ali que ele não vai comprar então, ó, não perca tempo não perca tempo, bota sua energia em outro cliente, agora se o cliente tiver uma razão para comprar de vocês sabe o que, é que vocês vão fazer? adivinhe vender <risos> vender porque agora você já sabe a dor dele você já sabe que o seu produto resolve algumas dores. Você já sabe que o cliente está tendente a comprar de você por alguma razão. Vamos falar dessas razões já. Você tem que vender. O cliente não pode ir embora sem comprar. A não ser que ele não tenha dinheiro, né? Lembrando que dinheiro é relativo. Quando a gente diz assim, eu não tenho dinheiro. Bom, é claro, tem gente que não tem dinheiro mesmo, mas... Parece que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente dá um jeito em encontrar de arranjar dinheiro. Não é assaltando ninguém na rua, não. A gente dá um jeito. É questão de prioridade. O dinheiro tem uma relação muito grande com prioridade. Bom, e aí é o seguinte, veja, tem um, tem um detalhe nessa história toda, que é... é vamos, ver, vamos, vamos explicar isso com cuidado para a gente não se atrapalhar. Primeiro, você nessa hora, na hora que você fala para o cliente, para você convencê-lo que ele deve comprar de você, né? Porque a gente tem que convencer que ele tem que comprar da gente, certo? Não é você olhar para eles e dizer assim, ah, esse canto quer tá comprar de mim ou não? Você tem que falar para ele. Você tem que é, vender para ele para depois você perceber se ele vai comprar de você ou não. E nessa hora que você vai falar para ele, você já sabe, você, sua empresa, já sabe que você tem pontos fortes você tem também o que? Fragilidades. O que é que você deve fazer na conversa com o cliente? Você deve <coughs> reforçar suas, é, enaltecer né, suas forças, destacar suas forças. E, não, e a gente não vai falar nas nossas fragilidades, na é verdade? Depende. Vou explicar isso com calma, depende. Veja só, se o cliente já percebeu, ele já percebeu, e você viu isso pelos olhos dele, pela conversa que você teve, com você já, ele já percebeu que você tem alguma fragilidade. É, vou dar um exemplo aqui, Mirella, é só um exemplo, viu? Só um exemplo. Na conversa com Mirella, imagina que ela disse para o cliente assim, que ela está com uma demanda muito. Ela não vai falar isso, mas ela vai dizer que. O cliente vai perguntar: e aí, negócios? ela está tentando vender uma esquadria. Imagina esse cenário. Aí o cliente pergunta para ela, e aí, Mirela, porque tem cliente que é danado, né? Tem cliente que sabe fazer umas perguntas danadas, né? Aí ele pergunta para ela: E aí, Mirela, como é que estão tá os negócios? Ela fala: tá Muito bem, graças a Deus. Mesmo com essa crise, eu estou vendendo muito, maior cliente aqui batendo na minha porta, uma fila. E aí ela se, se entusiasma e fala que aí o cliente vai dizer, opa, não vai conseguir me entregar. Hum. Aí ele vai perguntar assim, Mirella, me diz uma coisa, esse prazo é para quando? Aí ela vai dizer, ah, eu não sei ainda, porque a gente está... Aí ele começa a entrar numa fragilidade que ele já percebeu que a empresa pode ter e ele tenta então furar essa fragilidade. Para quê? Ele faz, o cliente faz isso? Ou ele faz porque às vezes tem gente que é complicado, né? Mas ele faz às vezes para ganhar, para pedir desconto, para né, para mostrar que ele é bom, sei lá. E nessa hora, se ela perceber que ele está tentando invadir, eu vou usar essa palavra, ela tem que se antecipar e dizer assim: você fique tranquilo, viu? Porque com todas essas entregas eu vou conseguir atender no prazo. O prazo que eu vou lhe dar, eu vou lhe atender. Ponto. Aí já desarmou ele completamente. Quer dizer, ela fala, não da fragilidade dela, mas ela fala de algo que o cliente percebeu que pode ter uma fragilidade da empresa dela. Tem sentido? Ela se antecipa. É, Fani conhece isso muito bem, é o que a gente chama objeção. Os clientes têm objeções para comprar da gente. Ele olha para a gente e diz assim, a... Ah, hum, não vai me atender, é caro, não serve para mim, e eu sei que ela é boa, mas para mim não serve, hum, eu sei que é bom, mas não estou precisando disso agora, não né, né, tudo você, você então, Se a gente perceber que está caindo nessa armadilha, nós precisamos nos antecipar e falar isso para o cliente, com, todo, com toda é, habilidade né, para fazer isso, é, e a quarta e última parte, que é a, eu diria, é a, mais, é a mais difícil de fazer, né? é, vai requerer mais esforço. Eu diria que é difícil, né? eu diria que ela vai requerer mais esforço, que é a, o que a gente chama você escrever, né? preparar, escrever, gravar, vamos falar sobre isso já já, a sua apresentação para o cliente. Existe uma maneira de você, uma sequência e uma maneira que você deve usar para convencer o seu cliente a comprar de você. Você pode fazer isso de maneira intuitiva com tudo que você aprendeu na sua vida que funciona e funciona bem eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo aqui têm já uma habilidade inata como empresário, como vendedor de vender, eu sei disso. Mas, se vocês usarem a experiência que vocês têm e colocarem isso dentro de uma estrutura, de uma estrutura com quatro ou cinco passos, é, você aumenta muito a chance de vender. Muito! Eu falo por experiência própria. Porque durante muitos anos eu trabalhei com vendas. Muitos anos. Aliás, eu trabalhei com vendas quase a minha vida inteira. É, a minha vinteira não, porque a minha vida inteira é longa, né? mas uma, uma grande parte dela com vendas. E é, tem uma maneira mais, eu descobri que tem uma maneira muito mais potente de fazer isso do que o que eu fazia antes. Não que o que eu fiz fazia antes não funcionasse. Não que o que vocês fazem não funcione, mas tem uma maneira mais potente. E se você usar essa estrutura, você... podemos fazer uma aposta aqui, viu? Quem quiser apostar... A gente casa um dinheiro, como é que, aí o Ayoapoc aí, aí chama casar Bruno, casar dinheiro, botar dinheiro na mesa, né? As vendas realmente aumentam bastante. E essa estrutura é a seguinte, anotem aí. E essa estrutura, veja, ela serve para você escrever, escrever, por que escrever, ô Taderal? Porque você pode escrever e mandar um escrito para o cliente uma correspondência, um e-mail, um post, tudo aquilo que você vai se comunicar da forma escrita. Ou também, isso que eu vou falar agora, serve para você ali, ó cara a cara, falar para o cliente. Você usa a sequência, ou serve para você gravar um vídeo. ó, Grava um vídeo. Tudo aquilo que tem relação com esse processo de vendas, para o seu cliente ok? vou repetir o que eu vou falar agora serve é para vocês escreverem serve é para vocês falarem ali com o cliente ou serve é para vocês gravarem um vídeo e depois mandar esse vídeo para o cliente e essa estrutura tem cinco partes a primeira parte é vocês dizerem para ele algo que vai chamar a atenção dele Mas vai chamar muita atenção não é uma atençãozinha não é muita atenção então imaginem vocês agora já sabem as dores. Vocês já sabem que dores o seu produto atende? As duas ou três principais. Você agora tem que dizer um negócio para o seu cliente que ele pare e diga assim: opa, que eu quero prestar atenção. Algo que tenha relação com o negócio de vocês. É o que a gente chama é, chama-se headline né? uma, uma, um título. Quando você passa numa banca de revista e entra na banca de revista, o que é que ele atrai na banca? São os títulos que estão na revista, né? Quando você pega um jornal e abre o um jornal, o que, é que ele atrai? São as manchetes, né? Não é isso? Estou falando alguma novidade? Não, né? É isso que vocês precisam fazer. Vocês e eu também, todo mundo que vende. Segunda parte. Anotem as dúvidas. Segunda parte, você tem que descrever para o seu cliente o problema que ele está vivendo, ou o desejo dele. Você tem que começar a falar nesse problema. Então você, você diz para ele algo que chama atenção e você começa a falar agora do problema dele. Falar do problema. Você percebeu, né, que ele está com aquele problema aí. Você não está vendendo nenhum produto seu. Zero. Você não tá ali, você não tá vendendo nada. Você tá falando de quê? Do problema de quem? Não é o seu problema de não, de não vender. O problema de quem? Do cliente. Você fala sobre o problema dele. E aí, se você fala sobre o problema dele, sabe o que, é que vai acontecer? Adivinha. Ele vai prestar atenção em você. E se o cliente desconectar de você, já era. Sabe aquele cliente que você tá falando? Você percebe quando você tá falando, ele daqui a pouco começa a olhar pro lado. Olha para o relógio, coça a cabeça, fica inquieto, se mexe na cadeira, abre a boca. Uh! Ah, já perdeu a venda, perdeu a venda, esquece. De novo pessoal, lembrando que existem vendas mais fáceis e mais difíceis, mas nenhuma venda é fácil. Eu não considero nenhuma venda fácil, nunca subestimo uma venda, nenhuma nem um caderno, Bruno, nem a esquadrinha de Mirella, nem o, o marketing digital lá, nenhuma. Então a gente tem que considerar que venda é uma atividade complexa. Então você tem que conversar com o cliente sobre o problema dele. Aí quando você está começando essa segunda parte, terceira parte, qual seria a terceira parte? Você tem que começar a falar agora da solução. Porque você encheu a cabeça do cliente de um problema que ele tem, ele agora está incomodado. Já não sabe mais o que faz. Ele nem imaginava que tinha um problema tão grande. Quer dizer, o cliente, quando bateu lá na porta de Mirella, ele tinha lá um problema de barulho. Mas ele nem sabia que esse, esse barulho poderia se agravar. Que a estrutura da casa dele vai se deteriorando com o tempo. Vai, vai piorando. Daqui a pouco ele não consegue dormir mais. Ele não sabia disso. Ele não sabia também que se ele não vender, a Fanny nesse momento que a gente está vivendo de coronavírus, não vender logo, não reinventar o negócio dele, ele quebra. Ele não tinha percebido isso. E você falou isso para ele quando você estava conversando sobre o problema. Agora ele já está desesperado, ele já está querendo correr de você, mas ele está conectado com você. O que é que você faz nessa hora? Fala de quê? Da solução. Você começa a falar da solução, você não fala do seu produto, você fala da solução. Então a solução para vender mais, se o seu se o Adolfo Vendas é usar o ferramental de marketing digital, conversar com o seu cliente de maneira indireta, criar autoridade, você precisa distribuir o seu conteúdo para que chegue no seu cliente. E aí ele começa a ver que tem uma saída na vida dele, que o mundo não vai acabar, que ele tem como comprar o um material escolar lá para chegar na escola e o filho não ter como um caderno para escrever. O cliente entrou desesperado na loja do Bruno, o Bruno falou que realmente está difícil, os materiais nas outras papelarias estão caras, aí ele começa a falar que tem visto que realmente os pais têm tido muita dificuldade de conseguir comprar os materiais para as crianças, e o cliente já está desesperado, vai dizer assim, ok Bruno, eu já vi que eu não vou conseguir comprar nada, vamos embora, aí ele começa a falar da solução. A solução é então você comprar um jogo de cadernos, que seja o Kik, o que tem mais em conta, o um Kik já vem a caneta, e é um caderno que é reciclado, é por isso que ele é mais... E aí o cara diz assim, puxa vida, é, então talvez, talvez tenha uma saída para mim. Eu parcelar, ele começa a falar das soluções, não está falando do produto dele, não está falando do caderno dele, está falando da solução. O que, é que acontece com um o cliente, ele se alivia, ele se alivia mesmo, fica... Ai meu Deus. E aí ele começa e continua conectado com o Bruno, ó. Ouvindo o que o Bruno está falando. falar. Aí ele começa a ficar, ele começa a dizer assim: "Bruno, me ajuda. Mirela, me ajuda, Elisângela, me ajuda que eu preciso para aquela festa, para aquele aniversário. Preciso ir". E aí ela fala, aí a gente agora fala do produto. E eu tenho aqui um produto e tem essas características, eu tenho esse kit que você eu lhe falei e papapá, e eu tenho aqui, e aí os, as pessoas estão comprando esse kit cada vez mais aqui nessa, nesse bairro, nessa região e aí ele começa a falar agora do produto Percebe? essa é a quarta parte, produto primeira parte headline, destaque a chamou a atenção, segunda parte Problema, terceira parte solução, quarta parte fala agora do teu produto. Começa a vender. Tranquilo? Faz sentido? É Essa estrutura aí, aí tem um. Não, não para por aí não, viu? Porque nessa hora o cliente pode dizer assim, é, entendi. Pô, então tem aqui o um produto que eu preciso, né? Ah, entendi. Tá bom, Bruno. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, Felipe. Entendi, entendi. Mas você tem que... É, a, a quinta parte é você dar um comando para o seu cliente. A palavra é essa, comando. Nós, seres humanos, nós precisamos de comandos. É por isso que quando a gente entra num supermercado, num aeroporto, tem lá a saída, vá por ali, vá por aqui, não pise aqui, não quebre... Quebrar, tem um monte de comando para gente, senão a fica desnorteado. A mesma coisa não é venda. A mesma coisa, para dizer, principalmente numa venda. Você tem que dizer, dá um comando para o seu cliente. Esse comando pode ser: passa o cheque, <risos> me dê seu cartão de crédito, estou exagerando, né? O comando pode ser: se ele não for comprar mesmo, deixe aqui o seu contato para gente depois fazer um. Uma, uma, mandar para você mais informações, é, entre no meu site, confira lá isso que eu acabei de falar, se não for comprar, né? E se ele tiver disposto a comprar, você já dá um comando de compra, vai lá no caixa, tal. Deixa eu ligar para o meu gerente do banco e eu queria, veja só que interessante, eu queria informações sobre o cartão de crédito. Eu, tô, eu pretendo passar, pretendia né, passar um tempo fora do país, agora eu não sei com essa confusão aí, já não sei não, já não vou. E aí eu estava querendo um cartão maior, não sei o quê, tá, aí o meu gerente, vivo, né, vivo, e sabe tudo que eu acabei de falar, e depois ele me deu um comando, acabou a conversa, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí ele disse assim: tá bom, Taderaldo, então eu vou emitir já aqui o cartão, viu, vou me emitir, qualquer coisa você cancela se não quiser. Eu digo: não, 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 não calma, calma, eu vou falar aqui com minha mulher, a gente usa o tupo da mulher, né? Eu vou falar aqui com a minha mulher e vou ver se eu, se eu quero o um cartão ou não e Ele já estava me dando um comando, acabou! É isso que a gente precisa fazer, de novo, né? Com a habilidade necessária para... Essa é a sequência, pessoal. Se vocês usarem essa sequência, o quarto passo é esse. E, é, claro, é, não é fácil escrever tudo isso que eu acabei de dizer, né? Escrever uma headline, escrever um problema, escrever uma solução, falar do produto e fazer. Não é tão fácil, mas não é tão difícil para vocês que conhecem o quê? Você quer que vocês conhecem o cliente e conheçam o produto de vocês. Então, ah, mas eu não sei me expressar direito. Não, não, não estou não falando de se expressar direito. Não estou falando que você precisa ser um orador para fazer isso. Não, você precisa colocar as palavras certas para o seu cliente falar a palavra bonita nem feia, você tem que falar a linguagem do seu cliente. Acabou. Ninguém quer, não precisa ter uma, uma oratória, se tiver é bom, né? Mas ninguém é um conrado, né, Fanny, tem uma oratória maravilhosa, que consegue convencer. Eu também não quero essas oratórias maravilhosas. A gente fala a linguagem do nosso cliente, acabou. Então, estou dizendo isso para vocês, eventualmente não se inibirem, né? E dizer, não, mas é muito complicado. Não é complicado, não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil, mas, primeiro, é muito potente e vocês conseguem fazer é, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida, bom, é, vou falar uma última coisa aqui para a gente abrir os microfones, tudo isso que eu acabei de dizer, os quatro passos, pessoal, ele é um processo de calibragem, calibragem, ok? Não quer dizer que a gente vai fazer isso a primeira vez e vai dar completamente certo. A probabilidade é que não dê completamente certo. A gente vai errar em um desses quatro passos ou nos quatro passos. Mas preste atenção, preste atenção. Na medida em que você começar a perceber que você está melhorando esse espaço, aperfeiçoando tudo isso que eu acabei de dizer, e você vai perceber, sabe como? Se o cliente começa a comprar comprou um, comprou dois, comprou três você percebe que então que você está ficando melhor naquilo aí ninguém lhe segura mais ninguém lhe segura mais eu compro pão numa padaria artesanal aqui perto da minha casa e vou dizer para vocês eu vou comprar pão lá uma hora da tarde, duas horas da tarde para outro dia é um pão que eu gosto muito minha mulher também gosta e agora com o coronavírus eu cheguei lá para, tenho chegado lá para comprar pão e não encontro pão eu fui anteontem fui duas horas da tarde, não tinha pão. Aí fui ontem, onze horas, não tinha pão. Acabado o pão. Aí a moça perguntou, você não quer deixar aqui o WhatsApp? Aí eu deixei. Encomendado lá, até perguntei, você quer que pague antes? Ela disse, não, não precisa não. Quer dizer, ela estava me dizendo assim, se você não vier, eu vou vender. Aí eu fui lá, meio-dia, estava lá, meu nome, trouxe o pão. eu perguntei, ela: o que está que acontecendo? Sempre tinha pão antes? Ela disse, a gente está vendendo muito mais do que vendia antes. Muito mais. Porque as pessoas estão com medo de sair de casa. E quem entrega, sai na frente. Então, ela está entregando com é de qualidade e não está dando conta, pessoal. Ela fechou a parte de... que a padaria tem um localzinho para tomar café. Ela fechou essa parte. Ela não está dando conta da demanda. percebe Então, a gente precisa se reinventar. Não pode baixar a cabeça e achar que o coronavírus... Porque sabe o sabe, sabe que é muito pior do coronavírus? A crise econômica. A crise econômica dura muito mais do que o coronavírus. Há quantos anos a gente está em crise econômica? Há quantos anos? Três, quatro, cinco. O coronavírus chegou agora. Eu sei que ele, é, ele traz aí um negócio que a gente nunca teve, que é o fechamento do comércio. Mas vai passar. Então, é, é tudo muito relativo. Se a, gente, se a gente desenvolve essa capacidade que eu acabei de dizer, ninguém segura a gente só de venda. Vocês vão vender muito mais do que vocês vão conseguir entregar. Anotem. Vão vender mais do que vão conseguir entregar. O que vai virar um outro problema. Isso é uma outra fragilidade que a gente fala em uma outra aula. Tá? Então, lembre-se, não desanime, calibre o processo. Calibre. E vão internalizando Vai chegar numa hora que vai ficar natural. Alguém perguntar o que, é que você faz, você fala naturalmente e vende até para o vegetariano, vende até o churrasco para ele. Eu vou abrir aqui eu vou abrir para todo mundo, senão a gente não consegue ouvir direito.
1: Estão me ouvindo?
0: Estão ouvindo.
1: Então, você vê, Tenderaldo, como eu falo, tudo está me levando para o caminho da venda mesmo. A financeira que... Eu ainda brinquei que eu sou a financeira que virou vendedora. <risos> e... Contar como tem o pessoal de comércio aqui, eu acho muito bom falar sobre isso, porque em novembro, numa das imersões, se o pessoal quiser saber um pouco mais do meu trabalho, com um Conrado, adulto. mas uma das imersões no, na reunião de Kickoff, eu vou contar rapidinho a história. Eu falei para Conrado, eu pra Conrado, eu conheci um, um rapaz que fez coach. Para mim foi um caso diferente assim. Ele é coach e o que que ele tá fazendo? Ele está ele tá treinando equipe equipes de vendas uh, nas pequenas lojas de Limeira. Limeira é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Não sei se vocês conhecem? E ele, Limeira, ele vai e faz o script, tá? que é essas cinco partes que você fez para treinar as equipes. Ele estuda o método aí dentro do nosso método e faz o script para as lojas. E o foco dele ainda são lojas de... Limeira tem muita confecção de bebê, confecção de criança, assim, loja de criança, sabe? Tem um polo ali desse tipo de, de atividade. E eu falei, gente, como o brasileiro é criativo. E passado por isso, aí Conrado virou para mim e falou assim: Não, você é fabuloso, tem que fazer para a empresa, tem que não sei o que, não sei o quê. E de é, foi em outubro isso, de novembro para cá eu estou estudando muito sobre spin sellers. Por isso, quando você citou aqui sobre vendas, tudo eu vi. Eu estou estudando muito, a gente está caminhando para essa questão de fazer script, que é a nossa área de escrever, a empresa chama escrita, para fazer script. Então, dá resultado, é, parece que, que às vezes, ai ah, não, mas tem que fazer. Não treine a equipe, estudem isso, como você colocou aqui, porque é o que está no momento. E é, tem como <risos> o rato que fala, tudo tem técnica, então tudo tem técnica, isso é técnica. Tem simpatia, tem o carisma do vendedor, tem um monte de coisa. Mas se tiver um roteiro, se a, se a tua funcionária, isso eu tenho visto, federal se a funcionária de uma loja, se tem um padrão de atendimento o fluxo aumenta, entendeu? Então, eu acho assim, para todo mundo, cria um padrão do atendimento da loja, tem uma funcionária que é mais simpática, mas todo mundo se dá bem e tem resultado, isso é muito bom, entendeu? E a gente caminha para a então tem tudo a ver, é para praticar mesmo, eu mesma tenho agora o script que a gente está testando, e aprendendo, e é muito legal E aí é, é bem isso mesmo Você foi para mim muito bom Que você falou, porque você falou de uma forma Muito mais objetiva para mim Então foi muito bom E eu quero deixar esse depoimento para que os colegas saibam que dá certo
0: Muito bom, Farinha preciso... Nossa, eu... aí
1: eu preciso contar uma coisa também é. Agora eu preciso falar Uma das técnicas né, Que eles falam dentro do Spin Seller Tudo é que a gente tem que ouvir mais O cliente do que falar você, Quando você está começando Você ouve mais, você faz pergunta Porque aí você vai descobrir A dor dele, as coisas dele E você escuta mais do que fala Entendeu? Isso é, uma, isso é um problema para mim Mas eu vou melhorar <risos> né? Então você tem que dentro do roteiro De vocês, colocar em perguntas Para as pessoas Para os clientes
0: só queria dizer que eu não sei se é defeito seu ou não, porque todo o todo, todo tempo que eu interagi com você, é, você sempre foi é uma pessoa que me ouviu muito bem. Você sabe que eu não, sabe que eu não falo nada para agradar ninguém, você sabe disso, né? eu falo por é verdade, até porque eu trabalho com fragilidade. Né? E assim, eu acho que você tem essa habilidade também de saber ouvir. As conversas que eu tive com você nunca se mostrou muito ansiosa para falar, não, não, fala muito pelo contrário. Ouvia, é. Via, sempre ouviu ali o que eu precisava, né? Então eu, eu acho que uhum. tá se penalizando ali de necessário. <risos>
1: <risos> Mas é bom, é bom. Obrigada do retorno, aí porque agora eu estou caminhando para essa área de, de spin sellers. Eu, eu, acho, eu gostei e quero melhorar. Muito bom,
0: muito bom. E eu vi isso de você, que é especialista nisso, é uma coisa importante, né? Eu. Respeito muito a empresa de vocês, a minha própria Layla, a equipe, Pessoa
1: graduada nisso, né? É, é verdade. Então, e se uhum. aí, que anime as pessoas, porque realmente tá... eu tenho falado com muitas, muitos empresários, é a minha área, eu fico o dia inteiro hoje atendendo e tá todo mundo muito assustado, mas vai passar. E, e que os bons sobrevivem mesmo, gente. Lutam mais, sofrem mais, mas os bons
0: sobrevivem, né? Exatamente. E, e uma pesquisa que eu tinha feito há, há mais de cinco anos atrás, lá, lá, lá na época do livro, né? Uma pesquisa que eu fiz no mundo inteiro sobre os maiores riscos das empresas. Eu pesquisei mais o mercado americano, o mercado da Inglaterra, porque pais são mais envolvidos nisso. Mas eu vi o mundo todo naquela época. Pesquisa grande que eu fiz. Antes de produzir um livro para Bruno e Elisângela, que estão me ouvindo, eu, eu pesquisei a fundo. Foi ali a fundo, é. né? E os, entre os mais 10 maiores riscos do mundo naquela ocasião estavam as contaminações de água em, em larga escala. Então, o que eu tenho que dizer para vocês é que isso não vai acabar aqui. É uma tendência de que isso aconteça mais, porque a maioria das contaminações, e não todas, vieram da China. E a China, como é um país muito mercantil, ela traz a contaminação para a gente. Diferentemente da Índia, que é, também tem muita contaminação lá, mas ela é menos mercantil. A China é mercantil. Então, as coisas acontecem lá, acontecem também em outros países, mas eles trazem isso, porque eles, a gente tem muita comercialização, tudo vai acabar. Então, é o que o Fanny falou, nós precisamos desenvolver a capacidade de lidar com fragilidade do evento externo. Não é só essa, são outras que vem de fora e aqui da nossa empresa. Percebe? É isso. Muito Bruno bom. e Elisângela, dúvidas? Eu vou abrir para vocês aqui, para vocês falarem. Pera aí. Qual que vocês quer começar? Bruno ou Elisângela? Elisângela, então eu já vou. mim vou colocar você em muda aqui, qualquer coisa. Ah, pode sim.
2: Elisângela, pode mandar um abraço. Só complementando aqui, aí o que a Fanny falou, eu concordo sim, né? É, você tá preparado e, pra, e fazer um script, eu, quando eu comecei, eu fiz cursos para treinar minha equipe, hoje eu mesma treino a minha equipe, uma das primeiras coisas que eu providenciei foi o passo a passo para o atendimento ao meu cliente, criei um padrão, tem um padrão de atendimento e isso eu exijo que siga rigorosamente. Então, desde o momento que o cliente entra na, na porta, dentro da loja, é, o meu vendedor, o meu atendente, ele tem uma forma, ele tem uma técnica de atender. A técnica lá que a gente usou, lá de demonstrar o produto. Ele tem uma técnica para demonstrar o produto, de como abrir a roupa, de como aplicar a peça, de como o meu cliente vai se sentir bem com aquela peça. Então, todo esse envolvimento com técnica e um cronograma, esse script, esse passo a passo, Todo, eu tenho todo detalhado, então antes de eu soltar ele lá na loja, ele passa por esse passo a passo, ele passa por, pelo treinamento. E como? Primeiro ele tem que vender para mim, ele tem que se convencer. Primeiro eu faço com que ele se convença a comprar aquele produto, depois ele me convence e eu vendo a minha necessidade, eu vou decidir se eu compro ou não o produto. Então ele primeiro passa por esse padrão que a Tony falou.
0: Muito bom, muito bom tá vendo aí? Vendedora nata, já sabe o que tem que fazer. É só aperfeiçoar o método, criar, e aí você vai ver que vou ficar com pena de, seu, de você, que você não vai conseguir entregar o que você vai vender, se Deus quiser.
2: Peço. Não, é isso, então. Como é que faz no momento desse todo mundo dentro de casa? Como é que faz para vender roupa? Tem que se reinventar.
0: Tem um, tem um caso interessante, numa matéria que eu mandei para vocês na Folha de São Paulo, uma loja de cosméticos que eu lembrei de você, Elisângela, inclusive eu ia mandar dizer assim, lembrei de você, que é o seguinte, a lo... quem vai comprar cosméticos, paquiagem? Ninguém, vamos supor, vamos supor que seja ninguém. Então o que, que essa empresária fez? Ela começou a vender para as pessoas, produtos, para, pra... como é que ela chama, meu Deus? Para tra 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 né? pra... tratar a pele, para, sei lá, não entendo esse lado para tratar a pele, para deixar a pele melhor, quer dizer, a pessoa não compra, é maquiagem, mas é uma oportunidade também para cuidar melhor de si, que você está em casa. Então, por que não cuidar melhor de si agora? Melhor, melhorar o cabelo, a pele. E aí ela começou a vender mais isso. Veja. Uhum. Então, quem sabe nessa hora alguém precisa mais de um determinado tipo de roupa porque ela está em casa.
2: Quem sabe? Eu tenho prestado bastante atenção com esse foco. Tenho dado foco nisso.
0: Não é? e a pessoa, tá, às vezes, está em casa desesperado. Tem um cara é, na Espanha que ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, uma coisa, federal ele não falou Taderaldo, eu vi no jornal, né? ele diz o seguinte, é, uma coisa é você não puder, como é que é meu Deus? Uma coisa é você estar tá em casa para você se prevenir, outra coisa é você ser proibido de sair de casa, como está acontecendo lá na Espanha, por exemplo. O senhor não pode sair de casa. Imagina a dor de você não sair de casa, não poder ir numa loja comprar roupa. Imagina agora que você entrega uma roupa bonita, maravilhosa, linda. É pra quê? É o pra prazer de receber uma roupa, ficar bonita dentro de casa. Por que não? Por que não? Imagina, pessoa que gosta de ir na loja comprar roupa, não pode ir agora. Tá com medo de ir. Aí você entrega, sabe? Uma embalagem bonita, colorida. A pessoa abre assim, uma roupa maravilhosa, ela botou, foi pro espelho. Já melhorou o astral dela dentro de casa. Já estava deprimida, ansiosa. Agora ela já está numa boa. Só por quê? Uma roupa. Agora botou uma roupa no filho. O filho estava lá chorando. E ela já estava já querendo dar uma palmada no menino. Agora vestiu o menino. O menino ficou cheiroso. É isso. Você tem que descobrir aquilo que... Percebe? Nosso papel como empresário, pessoal, é um só. Atender uma dor. Desculpe. É, resolver uma dor ou atender um desejo. Nossa missão é essa. Nossa missão não é ganhar dinheiro, não. Mas a gente ganha dinheiro muito mais se fizer isso. A nossa missão não é ganhar dinheiro. A nossa missão é ajudar. Mas a gente precisa ganhar dinheiro, né? E muito, não é isso? É pouco não, é muito. Fanita tá querendo falar alguma coisa. Você deu
1: a, você deu a deixa agora. Eu a veral. E fica aqui uma dica Empresários uh, Querem ajudar É um momento de muita comoção Isso é muito bom Então a Elisângela poderia fazer Tipo assim, uma head, ó, eu e a Redline é, Está em casa Vamos limpar o seu guarda-roupa Fazer uma doação de roupas Veja as roupas para trocar E você fazer um, um, Uma entrega Isso você tem que fazer no Instagram Ver uma forma de entrega mas vê esse lado, você que tem você que vai doar x roupas, compre uma camiseta com x desconto Faça alguma promoção assim e arrecade roupa Quem está arrumando guarda roupa, que está em casa sem ter o que fazer Vamos trocar o guarda roupa com promoções, com isso Eu acho que tem os dois lados, você vira para o social de quem está precisando E tem muita gente que está e você também vai se destacar no, no, com a questão da solidariedade Então isso é muito bom, isso é muito forte E aí você vê um desconto, quem dá 10 roupas ganha 20%, sei lá E você faz uma promoção, você vai ver que você vai ter destaque E você vai aparecer nesse momento A pessoa tá limpando o guarda-roupa mesmo, vamos trocar as roupas Ser solidário é sempre bom Aproveite, vê aí uma forma e põe no Instagram, você vai ver. Instagram, Facebook, sem muita campanha, sem gastar dinheiro, você vai ter sucesso e vai vender, você vai ver. Tá bom?
0: Isso Acho é certo, adorei a questão. Elisângela, fale aí. Adorei, viu? Adorei.
1: Nada com o que...
0: um especialista inscrito, tá vendo?
1: Não, é... Muito bom.
0: Muito bom. E olha que é uma ideia que a Fanny está dando. Imagina quantas ideias tem na cabeça dela. E na sua cabeça... Não, é
2: excelente. É, sim, sim, eu já havia pensado e isso foi uma luz, porque realmente, além de aí você atingir o social, né, praticar o social... Você consegue, sim, movimentar, dar uma entrada aí e aí você já, já tem uma entrada aí e já sai desse paradeiro aí, desse congelamento de vento. Eu acho que se aplica aí também ao Bruno, ele criar alguma coisa em cima disso também, com relação a brinquedos usados, né? Aí o teu público uhum. infantil, né? Fazer, outro, fazer aí uma ação, que é um público muito grande... Fazer aí uma ação que eu acho que aí já dá também uma movimentada aí no seu negócio também. Acho que estamos nos ajudando. Valeu, Fani. Ginas.
0: Bruno, só falta você falar agora porque nós já estamos aproximando de nove horas. Então, para respeitar o tempo de vocês, eu vou começar a encaminhar para encerramento. Mas. Bruno.
3: Legal. Gente, para mim aqui só é aprendizado, né? Entendendo com vocês aqui, para mim o um papo aqui nota mil, né? Eu vi uma uma grande fragilidade minha aqui que é criar o passo a passo, né? Que na empresa eu não tenho. Eu achei muito legal a nossa colega aí falar que ela tem, que antes dela contratar o seu funcionário, ela faz todo o script legal. E isso, é, eu vi uma grande fragilidade minha que eu não tenho. Eu passo a passo. Eu sofro muito para mim. É, eu sofro muito com a, com a minha equipe, porque muitas das vezes elas não estão é, em sintonia. Acaba que muitas das vezes isso me, me deixa um pouco chateado, né? Porque eu peço que muitas das vezes fazer de um jeito, e acaba que dá uma, uma certas pessoas fazem diferente, né? e Mas muito legal, muito bom, né? Deu para mim ter um, uma noção o que que eu tenho que focar, né? Essa ideia aí da, do social, muito interessante, né? Muito obrigado aí, por né? essas grandes dicas de vocês aí. Muito
0: bom. Elisênia, quer falar algumas palavras finais aí?
2: Não, só para complementar e ajudar o Bruno, foi justamente isso. Eu comecei, era quando a gente começou lá em outubro, era, foi uma das minhas metas. Eu estava até olhando ali o meu quadro e ele estava no meu alcance, meu passo a passo. Eu criei uma pasta, todos os processos da empresa lá dentro da nossa fragilidade da venda, quando eu estava estudando lá, eu percebi isso também e aí surgiu isso, então aí eu peguei, as não, fiz passo a passo da venda. Então por que que não fazer, não, não fazer um passo a passo para todos os processos? E daí fui estudando, me aperfeiçoando e todos os processos, todos, 100% de tudo que eu executo lá tem um passo a passo, tudo. Eu acho que ajuda, organiza no tempo, na, na, na no minimizar falhas nessa questão do, do relacionamento com o colaborador, né? Você diz e parece que ele não entende a tua linguagem. Então, assim, a comunicação para ela ser clara e, e ter essa eficiência, é, eu, 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 eu consigo eliminar dessa forma. Bem, eu falo, parece que ele não entende a minha língua. Não, será que a minha forma de me expressar não está sendo correta? E não está me entendendo minha mensagem? Não está sendo clara? Então eu fui lá, pus um passo a passo, isso é norma, isso é técnico, tem uma técnica para isso. E aí também fiquei aberta também ao colaborador, não, eu, eu eu consigo desenvolver essa tarefa com mais eficiência desta forma, a gente analisa juntinho, Vá, dá para melhorar esse, esse, esse termo aqui, dá, então faço. Tá. Então criamos uma agenda conjunta e aí desenvolvi todos os processos e eu tenho, que não está no meu alcance agora, um passo a passo para tudo.
0: Muito bom, Fragilidade nada nova aí, muito bom você tá resolvendo, viu? Processos aí documentados, não só da venda. minha palavras finais aí?
1: Ah, gente, é sempre muito bom, né? O Terderaldo, é... Você, eu gosto muito, você é muito objetivo, é muito prático e isso que é bom, então... É um prazer mesmo te ouvir e aprender com você sempre, acho que cada frase você fala para mim é o um ensinamento, desde que eu te conheci. Então, muito obrigada pela generosidade do seu tempo, viu? Obrigado. Generosidade.
0: Obrigado. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado pelas palavras de todos vocês aí. Obrigado também pela atenção, porque vocês sabem, né? Eu aprendo demais nessas nossas interações aqui. O método ele vai sendo confirmado na medida que a gente conversa. E que eu percebo que, de fato, ele é útil né? para vocês não tem que ser útil para mim, tem que ser útil para vocês, é isso? O jogo é tem que né? resolver uma dor e aí atender um desejo do nosso cliente. Então, agradece demais e vamos marcar outras, né? Eu estou entendendo é. que uma uma um grande é, desejo por fragilidade, discutir essa questão da fragilidade da venda, mas existem também fragilidades perigosas que a gente tem que, discutir, que são como a gente tomar decisões de maneira mais acertada, como a gente treinar melhor os nossos colaboradores, como a gente também administrar o um negócio como um todo, como a gente usar melhor as melhores tecnologias para o negócio crescer, que também são muito importantes para a gente discutir. Então, eu vou propor em uma... próximas aulas para a gente continuar conversando, tá bom? Muito bom, muito ah, bom. Tá Obrigada.